0: Vad jag älskar med boken igen var att jag fick en annan förståelse för dig. Det vill säga, okej, om om det här nu stämmer en en hel del, då kan jag fatta var du kommer ifrån. Men om jag bara sitter med mitt perspektiv och och om vi nu tänker metaforen att alla är från Mars, så fattar ju inte jag ett dugg.
1: Going Deeper är ett space där vi öppnar upp dörren till vår relation och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster som vi själva har behövt bryta de rädslor vi behövt möta och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
0: Vi är här för att ge nya perspektiv och tillsammans med dig vill vi gå djupare.
1: I veckans avsnitt av Going Deeper så möts jag och Peter för ett samtal utifrån frågeställningen- om män verkligen är från Mars och kvinnor från Venus. Det är ju en fråga som kan vara enormt provocerande, enormt triggande- men också ge oss ganska mycket perspektiv och ökad förståelse för varandra. Så det här är ett samtal där vi analyserar och filtrerar och diskuterar boken- Män är från Mars och kvinnor är från Venus- av John Gray. Och det är min intention om att förstå varandra bättre- och att, att inspirera dig och er som lyssnare. Att också förstå dig själv och din partner ännu mer. Och...
0: ja vad säger du Peter? Ja men det här är ju en gammal bok från redan, jag tror början på 90-talet, 92 eller någonting kom den ut. Och det var ju en, vågar jag säga, en revolution som bara, pang, vad är det här? Och boken i sig är ju skrivet på ett väldigt, liksom, så här är det sätt. Det vill säga, Men är så här, kvinnor är så här. Och kan man bortse från det så innehåller den här boken som du och jag kommer berätta mer om. Enormt häftiga, små... Perlor skulle jag vilja säga av förståelse. Och är intentionen att vi ska förstå varandra bättre så tycker jag den här boken verkligen har hjälpt oss i det.
1: Och innan vi kör igång så skulle jag vilja att vi berättar för lyssnarna om vad, som vi, vad vi har skapat här nere under vår resa. Så vill du berätta?
0: Ja men vad vi har gjort nu här under de här veckorna vi har varit på Colanta är också att vi har tagit fram ett digitalt utbildningsprogram för par och relationer. Vi vi benämner ju par- och relationscoaching. och Där vi har tagit fram ett antal moduler för att faktiskt jobba utifrån intentionen att förbättra connection, alltså kontakten mellan man-kvinna eller kvinna-kvinna eller vänskapsrelation eller föräldrar, barn och öka förståelsen. Och sätta fokus på vad är det som kan göra att vi lyfter våran relation till nästa nivå. Så där har vi tagit fram ett program.
1: Precis, så det är helt enkelt ett, som du sa: ett digitalt program som består av åtta stycken moduler. Där vi går igenom nycklar som leder till djupare kontakt i relationer, ökad förståelse för kommunikationsmönster. Vad min kommunikation gör med mig, vad min, din kommunikation gör med dig och vad min kommunikation gör med vår kontakt, och vice versa. Och eh, vi pratar också om eh, kärleksspråk, våra psykologiska behov, hur vi kan förstå varandra, hur vi kan möta varandra och så vidare. Så det är en, 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 en kurs vill jag säga. Som sagt, åtta moduler och det sker digitalt. Men också med möjlighet att möta oss för att få coaching och vägledning och så vidare. Och det här programmet kommer att lanseras i början på nästa år- Och redan nu så vill vi berätta om det därför att vi tänker att det här är en fantastisk julklapp att ge till sig själv och sin partner för att just fördjupa kontakten. Så är det så så att ni är nyfikna på det så
0: kontakta oss så kommer vi dela med oss av mer information. Och vi vi ska väl också säga det att att de här modulerna består av en film som kanske är mellan 10 till högst 30 minuter lång. Och där vi sen har efterföljande reflektions- och... integreringsfrågor, där vi då vill att varje avsnittmodul, ni kan direkt börja applicera på er egen relation. Så att det kan hända saker ganska snabbt, eh, även i den här utbildningen som vi tänker. Så är ni intresserade, höra av er om det också.
1: Och nu har det blivit dags att köra igång det här samtalet. Och igen så älskar ju vi att höra från er och ta del av era reflektioner, tankar, eh, triggers idéer ja, vad den må vara så um, hör gärna av er efter att ni har lyssnat eller medan ni har lyssnat och ja. dela, skicka, tagga, posta ja ni vet, allt det där
0: sprid om det här skapa mening och eh, hjälp till att skapa mer förståelse i världen och bättre relationer
1: puss på er, puss. kör vi hej
0: hej vad kul att du kom. Vad gjorde du? Du sprang iväg bara.
1: Ja, men nu är jag här igen. Ja, ja. Idag ska vi prata om boken Men are from Mars, Women are from Venus. Alltså är män från Mars eller, och är kvinnor från Venus är egentligen den frågeställningen.
0: Och av den kända författaren John Gray. Och det här är ju en gammal klassiker skulle jag säga. Bland böcker och framförallt en som pratar väldigt mycket om manligt och kvinnligt, eller hur?
1: Precis och um, det som är intressant med den här boken är ju att den är, utifrån, om man läser den utifrån liksom, dagens politiskt korrekta glasögon så kan den ju väcka väldigt mycket triggers för att den är väldigt generaliserande. Och det jag har märkt trots det när jag läser boken är att den väcker väldigt mycket igenkänning. Kopplat till vad jag ser för drag och och mönster i oss män och i oss kvinnor. Som kanske skiljer oss åt. Och som gör det ofta svårt kanske för oss att mötas. Och när jag läste boken första gången så så gick det upp för mig väldigt mycket saker. Där du och jag kanske krockar ibland. Och saker som är återkommande i diskussioner och sådär mellan oss. Och därför har jag ju legat på dig ett tag Att jag vill att du skulle läsa den Och du hade ju faktiskt läst den för ganska länge sedan men... Ja, alltså
0: boken är ju från 92 tror jag att den är Och jag har läst Eller i alla fall vet Började läsa den typ 97 Så det är ju väldigt länge sedan 97 är ett bra år för övrigt Ett bra år ja, det är Ett bra år. <laughs> Mitt
1: följelseår.
0: Exakt. Så och jag läste den igen och, och jättespännande Att göra igen med tanke på att du också ville att jag skulle göra det Och Eftersom vi också pratar om att en intention med just podcasten och segmentet Going Deeper är ju att prata om relationer och hjälpa till ännu mer med igenkänning i mönster och hjälpa människor att känna igen. Så tänker vi att här kan vi bjuda på vad, vad vi känner igen oss i den här boken, absolut. Och hoppas på att det också kan hjälpa andra. Men jag skulle också vilja börja med att säga det du sa. För att jag är ju lite skadad eftersom jag... När jag jobbar en del med kommunikation så märker jag också hur jag sorterar i det jag läser. Och den är ju egentligen fylld av väldigt mycket som jag kallar övertramp det vill säga så här är det. Och generaliseringar om att alla män är så här, alla kvinnor är så här och... Kan vi bortse från det? För det triggade mig en del och jag blev lite irriterad när jag läste boken. Men jag ser ju bakom det i alla fall och förstår lite mer vad vad jag tror han menar i det här fallet också. Att kunna känna igen egna mönster och visa på skillnader. Och kan vi liksom lämna den åt sidan när det kommer till generaliseringar och titta så, så tycker jag att jag har fått med mig väldigt mycket i alla fall. Och att också tänka så här att de presuppositioner, de valda sanningar som författaren uttalar sig om, det är ju hans. Och de kan jag ju välja att antingen ta till mig eller inte. Och i vissa fall så håller jag helt med honom och i andra fall så gör jag inte alls det. För ibland kan jag märka att det här med manligt och kvinnligt också kan vara... Jag kan ju känna igen med andra typer av relationer att jag kanske har haft mer de eh, feminina dragen. Eh, och kanske min partner har haft de mer maskulina. Så att eh, där jag kanske ville prata och eh, någon för detta partner snarare vill inte prata utan gå iväg till sin lilla grotta om vi får säga det så. Så att igen, det är spännande att titta utifrån de ögonen också.
1: Verkligen. Och det är det jag tänker det här avsnittet och det här samtalet ska handla om. Att vi egentligen... Kan liksom filtrera och analysera boken utifrån både våra triggers och det som också skapar genkänning. Um. Och det, det känns ju också... Ny, det jag känner mig nyfiken också på att ta del sen utav... Jag tänker, vi sitter ju nu på våran igenkänning kopplat till boken och hur den relaterar till vår relation. Mm. Men jag ser också fram emot att höra från de som lyssnar baserat på det som vi kommer att ta upp från boken om det är så att det faktiskt väcker igenkänning hos dem också. Mm. Eh, eller om det finns fall där det är tvärtom, som du beskriver också. Yeah. Och det finns ju också flera kapitel i boken där jag själv också upplever att... Fast här är jag... Här reagerar jag och reagerar oftast mer som en, en man, beskrivs i den här boken. Um, och något som också blir provocerande tänker jag till att börja med är just det här språket där man beskriver utifrån eh, män och kvinnor. Jag tänker utifrån att vi ofta i den här podden ändå har pratat om maskulin och feminin energi, yeah. vilket är något som vi både, män och kvinnor, har inom oss. Men här blir det ju verkligen könsuppdelat. Ja. Liksom. Yeah. Så det upplever jag göra att den blir, som sagt, extra provocerande.
0: Jag håller verkligen med. Och där känner jag igen också att du och jag kan verkligen variera i maskulin och feminin energi. Och när den ena är sårbar, den andra mer mer omhändertagen och så vidare. Och det handlar inte om manligt och kvinnligt direkt då, utan mer den energin. Och det gillar jag. Så att om vi kan bortse från det, det här med manligt och kvinnligt och så här är det, så fanns det ju väldigt många, tycker jag, guldkorn. Och då blir jag ju nyfiken direkt så här att vad är det, det första du tog med dig från boken som du liksom skulle vilja ta upp här och nu? Vad var det, det första som du bara, ah det här eller kanske som triggade just till genkänning? Vad skulle du säga då?
1: Någonting av det starkaste för mig när jag läste boken var att jag kände igen mig väldigt väl i hur boken beskriver hur kvinnor generellt sett vill prata om problem. Alltså att vi vill... Vi vill Generellt sett då ja, prata och samtala om saker som tynger oss. Och att det är ett sätt för oss att eh, liksom dila med problemen. Och att släppa taget om dem. Är mm. att bli sedd och hörd i de här problemen. Och att få prata om det. Och att män då eh, ofta då tar... när en kvinna pratar om ett problem så tar han det som en inbjudan till att lösa problemet för att på mars då som man beskriver då män kommer då från mars som sagt som de beskriver i boken, där så handlar det mesta om att lösa problem och att du eh, som man då, enligt boken finner värde i dig själv genom att lösa eh, både dina egna men också en kvinnas problem och att hur mycket det skapar liksom, skav i, en, i mellan män och kvinnor då, när jag som kvinna vill eh, prata om någonting och jag bemöts av en lösning. Och det behöver inte heller vara en lösning utan det kan också vara bara någonting som försöker hitta en förklaring till mitt problem eh, och också där då hur, hur boken också beskriver att många män, eh, när, när mannen då hör en kvinna prata om ett problem så ser han också som en, en, en complaint till honom, mm. att han har gjort någonting fel och så vidare. Eh, när kvinnan kanske då bara eh, har ett behov, som sagt, av att prata.
0: Och det här känner ju inte alls igen, jag vill skoja. jag känner verkligen igen med. Och är det någonting som är tydligt för mig, det är att ofta när du... Tar upp någonting, det är ju att jag automatiskt nästan kopplar på lösningsramen och hoppar in i den och vill lösa. Jag tror att jag har blivit bättre på att snarare lyssna in, men jag kände ju verkligen just i det här hur fort det går att bara. Pang, hoppa in och där jag tror att jag hjälper dig genom att lösa. När kanske din hjälp snarare är att jag bara ska lyssna på dig och du ska få prata av dig och att jag inte ens ska prata. Och här tror jag är jättevanligt och det är ju någonting jag känner igen i många andra typer av relationer också. Att det är väldigt lätt hänt. och det behöver inte vara en parrelation utan jag jobbar även med föräldrar. Och ibland kan ju föräldrar glida in tror jag i lösningsramen med sina barn. Och när inte ens de vill ha en lösning utan behöver prata av sig också. Oavsett om det är en kille eller tjej. Men den kände jag också bara, åh, oh, jäklar vad den gick rakt in i, i. Och hur lätt det är att jag tolkar dina intentioner som att du vill ha en lösning. När du kanske bara behöver prata.
1: Mm. Ja, och det du säger också. Jag, tycker, jag vill läsa ur boken för att det också kan skapa... Om någon lyssnar och känner att de vill läsa boken så är det enkelt att veta så här, okay, det, här, det här som de pratar om nu vill jag veta mer om och läsa mer om. Mm. Så då kommer vi också ge några sidor där ni kan dyka in i just det vi pratar om. Um, och det du beskriver nu skriver de så tydligt om då på sidan 19 i kapitel 2. Där, uh, där han då skriver att he wants to help her feel better by solving her problems. Och det är precis det du mm. eh, beskriver. Att du vill hjälpa mig att komma ur de här problemen. Uh, by solving my problems. He wants to be useful to her. He feels he can be valued and thus worthy of her love when his abilities are used to solve her problems. He has no idea that by just listening with empathy and interest can be supportive. He does not know that on Venus talking about problems is not an invitation to offer a solution. Och jag tänker att det är precis det som uh, det här handlar om, det som vi pratar om. Mm. Att vi har helt olika intentioner med att prata om saker. Mm. Och att när du kanske som man då, lyfter ett problem eller någonting till mig. Så kanske det är någon grund också då finns någon önskan om att få en lösning. Fast det är det där, det där det skaver i mig. Att jag tror att det skulle vara liknande för, mm. för dig som man. Att yeah. kommer du med någonting som du vill bli liksom, sedd och hörd för. Så tror jag inte heller att du önskar en lösning utav mig. Och där tänker jag att man kan koppla på- som jag har pratat om också tidigare i andra avsnitt- och som du nämnde nyligen, att eh, det här med ramar- att tydlighet med ramar.
0: Exakt. Det är snarare och du, det, det handlar om. Och det tror jag också som hjälp till egentligen alla- och inte bara till oss själva- det är ju att vara kanske tydliga med vilken ram vi kliver in i tillsammans. Så att, att jag, om jag är kvinnan- så bara tydligt innan jag drar igång mitt prat. By the way, det enda jag vill nu är att du lyssnar- inte att du kommer med en lösning- för att då tror jag att det är mycket lättare för mannen i det här fallet- bara att luta sig tillbaka. Aha, vad innebär lyssnande då? jag ska titta i ögonen och nicka lite? Eller vad, vad handlar det om? För igen, hur lätt det är att vi tolkar varandra och varandras behov. Så den tror jag är jätteviktig.
1: Det som är så spännande också just det här hur subtilt det kan vara. Och det skriver han också med boken. Att en lösning kan vara så enormt subtil. Mm. Alltså så för mig kan jag ju bli... Om jag har någonting jag vill lyfta med dig, jag lyfter det. Och så möts jag av någonting så litet som att du kanske bara försöker skapa en förklaring alltså en förståelse, för om vi ser att det är någonting som hänt mellan oss eller någonting, mm. om jag delar det här och så försöker du då förklara Nej men ja, det var så här, eller att du kommer med någon slags eh, ja, förklaring, att det kan vara tillräckligt triggande eh, och att det tar bort min känsla av att jag blir sedd mm. eh, så att det också är så subtila saker, att lösa ett problem behöver inte alltid vara en stor lösning du kommer med utan det kan också vara bara en känsla av att att du try to fix me på något sätt liksom.
0: Ja, ja. jag håller med. Ja, men spännande. Jag tänker en av de saker som direkt jag tänker på när jag ställer frågan till dig. Det vill säga var det, det första du liksom gick igång på och, och kopplade till. Och det första jag tänker på det är när de beskriver men att vi behöver våran cave. Det vill säga att gå in i våran grotta. Och är det någonting som blir också väldigt tydligt. Nu sitter vi här och spelar in det här avsnittet på Kolanta i Thailand och vi är inne snart på vår fjärde eller vi är inne på vår fjärde vecka och åker hem väldigt snart om bara ett par dagar och vi har ju liksom varit tillsammans i fyra veckor och är det någonting jag känner och det var det fantastiska fyra veckor och är det någonting jag känner att och där boken också beskriver att män ibland behöver return to their cave för någonstans att ta hand om sig själva så att de har ännu lättare att komma tillbaks och vara ännu mer intima och nära och är det någonting jag har känt och det är inte bara under de här fyra veckorna utan det är att när du och jag har hängt mycket så behöver jag, jag har mitt behov av att faktiskt vara själv eller gå in i min cave för att ta hand om mig själv, reflektera, landa i mig själv, mina känslor och så vidare. För att jag tror också att det är lätt att kliva in i om händertagande, se till att du mår bra och så vidare. Och då försvinner jag själv en aning. Eh, inte för att... Du säger liksom medverka till det utan mer att det blir min roll kanske som man att jag vill ta hand om. Jag ska vara den som lite servar på det sättet. Och den är ju väldigt tydlig. Och då blir det också hur svårt det kan bli mellan oss. För när det ibland händer grejer när jag behöver den här tiden för mig själv, då märker jag ibland att du tror att jag drar mig ifrån för att jag inte vill vara nära dig. Och då kommer du efter. På ett, det här har också blivit mycket bättre eftersom att vi förstår varandra mer i det här. Men då blir det någonting istället att jag behöver nästan skjuta dig ifrån mig. Och då kan ju du tolka det fel, men jag behöver ju att vara själv för att kunna komma ännu närmare. Och det tycker jag boken väldigt bra beskrev. Och jag kände igen med så här, wow, det där är jag i ett nötskal. Och då, jag är kanske inte så jävla konstig ändå. <laughs> Så tänker jag. Så att jag tror många män och säkerligen en hel del kvinnor också behöver deras grotter att gå in i själva. Men där märker jag också när du tillåter mig att gå in i grottan själv hur mycket lättare vår relation blir. Män är som gummiband, kvinnor är som vågor. Det var också något som fastnade hos mig. Och det tycker jag passar väl in. För om vi tar tillbaka det här med grottorna, så kan jag tänka också det här att om vi tillåter men att vara, gå in i sina grotter, liksom gå iväg, då blir vi som ett gummiband. Det vill säga att vi går iväg ett tag och när vi får vara och går tillräckligt långt bort eller från eh, så kommer vi tillbaka med en jädra kraft, det vill säga gummibandet tillbaka. Och det tycker jag är häftigt för att det är lite så jag känner också. att Om jag får vara iväg när du och jag är ifrån varandra några dagar och så vidare så känner jag att jag kommer tillbaka med mycket mer kärlek och mer kraft. Och då tror jag det är viktigt att kunna förstå att det är det jag behöver. För att kunna komma tillbaka på det sättet. Och eh, när jag läste om att kvinnor kan vara som vågor. Det vill säga att de kan vara på, på sin topp. Du får själv beskriva det här snart. Men från den ena sekunden, pang! Så är de ner på, på botten någonstans. Att från eh, när och liksom självkänslan är superhögt så bara pang eh, nästa sekund. Så wow, vad har hänt? Kan jag undra. Eh, och den är ju jättespännande. Så kapitel 6 eh, på sid 98 i boken så står det så här i, i början. Men are like rubber bands. When they pull away they can stretch only so far before come springing back. A rubber band is the perfect metaphor to understand the male intimacy cycle. This cycle involves getting close, pulling away and then getting close again. Most women are surprised to realize, even when a man loves a woman, periodically, he needs to pull away before he can get closer. Den gillar jag. När de säger så when a man loves a woman, periodically, he needs to pull away before he can get closer. Och den tror jag är lätt att misstolka för många kvinnor. Att när de drar sig undan, eller de, när vi, män, drar oss undan, så kan det tolkas snarare som... Att vi älskar mindre eller inte känner intresse. Och den här vet jag att du och jag har mycket igenkänning i.
1: Ja, men precis. Och att... Jag känner jag kan inte göra det här. Jag är helt borta.
0: Då, vad stänger vi av? är Nu kör vi! <skratt> nu kör vi igen. Okej, okay, nu är vi tillbaka. <skratt> vad fan hände? <skratt> <Ja>. <skratt> det <skratt> fan det som, som hände var ju... <skratt> Att när jag beskrev... Eh, och vi kommer komma tillbaka till grottan snart. Eh, men när jag beskrev att men are like rubber bands and women are like waves. Då hände det ju någonting. Så att vi fick avbryta det här samtalet. Ja. Och vad var det som hände? Jag tycker ändå var lite roligt att det som hände ändå var kopplat till our, uh, women are like waves.
1: Ja, det är ganska kul faktiskt. Kan du inte det ganska,
0: beskriva det?
1: Det är ganska mycket humor i det.
0: Mm.
1: Nej, men vi fick avbryta därför att jag... Upplevde ganska mycket ångest eh, och kände att jag inte var kapabel till att ha det här samtalet. Det var som att jag kollade på dig och jag visste inte. Jag hade ingenting att eh, kommentera på det du sa. Jag kände bara att. Eh, jag, jag vet inte om jag blev triggad men någonting väckte inom mig jag kände mig inte triggad så som jag kan känna när jag blir triggad men uppenbarligen så väckte det ju någonting i mitt undermedvetna tror jag och som sagt jag blev jag kände mig avstängd och så där där behövde vi avbryta och det som är varför det här är komiskt är då för att du pratade om hur män är som rubberbands och att män har ett behov av att uh, go into the cave för att uh, samla sig och vara uh, själva. Och att uh, motsatsen till det då för kvinnor är att vi är som vågor. Att vi har som en cykel av, precis som en våg då, att den går liksom upp. Och då är vi on top of the world och vi är självsäkra, vi älskar oss själva. Vi har alla lösningar på våra egna problem och uh, det flowar. Liksom. Och sen så går den här vågen ner. Och när vi kommer ner på botten så kraschar vi. Och när vi är där så tvivlar vi på oss själva. Vi behöver väldigt mycket bekräftelse. Det blir liksom ganska mörkt där nere. Och, Och saker blir svåra och utmanande. Saker som kanske på toppen av vågen skulle vara väldigt enkla. Så blir saker svårt. Och jag upplever nog att jag just nu är... I en, en del av den här vågen liksom, som just nu känns eh, utmanande för mig. Där jag eh, tvivlar väldigt mycket på mig själv. Och tvivlar mycket på mig själv i relation till det jag gör. Mitt, min, my mission liksom. Eller inte missionen, men jag känner att jag tvivlar på...
0: Delar i det, eller? Alltså... För man kan ha en, ha en tydlig mission, men om man inte får, nu pratar jag man generellt här, men om man inte får bekräftelse från någonstans att jag gör rätt saker, så kan det bli att jag tvivlar på aktiviteter i den, tänker jag. Ja, Eller? men jag,
1: nej jag vet inte, jag tvivlar <skratt> nog mer bara på mig själv, det är nog mer min självkänsla som är ganska logisk nu. Mm. Eller jag vet inte, men alltså då själv? Jag tycker känslan.
0: du skapar jättemycket mening. För att om, om man ska vara riktigt, om man får bjuda, du får ju välja om du vill klippa bort det eller inte. Men när du låg nu på eh, Madrasen här på golvet så sa du, jag kan ju inte ens podda längre. Alltså, du beskriver ju verkligen exakt det som händer. Att gå från the top of the world till allting är så jävla enkelt och bra till pang. Eh, att det inte var det i nästa sekund. Så att egentligen är det exakt det du beskriver. Vilket jag tycker blir väldigt stor igenkänning tycker jag då.
1: Ja, för jag tror tvivlet kommer in i att så här, jag sitter här och vi ska ha det här samtalet. Och jag är inte kapabel att, att svara dig på ett sätt som skapar mening för lyssnaren. Och, och, och då behövde jag avbryta. Och tvivlet som kom då var... Ja, det som jag har känt mig... Eller det som jag känner i mig som tryggas med alltid är alltid att jag är är liksom född till att podda. Det är min grej. Och nu kan jag inte ens det i den här stunden. Och det väcker mycket tvivel.
0: Men du är grym på att podda.
1: Ja, men och det vet jag ju att jag är. Och om det bara är The Wave, så är ju det väldigt långt bort
0: att mm. tro på det. Och. Eh... Och det här blir, oh, sorry om jag eh, avbryter en tanke eller något här, men jag blir också så här nyfiken för om vi kan hjälpa andra och även oss själva i det blir så här att när du är där nere, för jag vet ju att du och jag ibland inte riktigt möts, eftersom att jag kanske blir mer oförstående och inte förstår dig, så om vi vänder på det, när du är där nere på botten eh, av, eller av vågen då, vad skulle du behöva av mig mer? Eh, och vad tror du, som också hjälp till andra par tror jag, för att Jag tror många kan känna igen sig i precis det här. För att vad jag tycker du är otroligt duktig på är att du, du kan ändå verbalisera och säga de här sakerna istället för att dra dig undan och jag bara fattar ingenting och tror att det är jag som har gjort något fel.
1: Ja, men jag tänker att det som hände nu- var ju väldigt mycket bara kopplat till mig- och inte alls dig. Det hade ju ingenting att göra med vår relation egentligen. Utan att det var mer ett självtvivel som väcktes. Så att i, den här, i det här kontextet det, är det lite svårt. Samtidigt som att det som hände var också intressant- för att jag, jag stänger av podden, inspelningen- och det som väcktes var då en enorm känsla- av otillräcklighet. Att jag inte ens är kapabel, som sagt- till att slutföra den här, det här som jag nu har lovat- att vi skulle göra idag. Att vi skulle spela in podden och så här. Och jag lägger mig ner- I någon slags fosterställning med ansiktet in mot soffkanten. Och hade nog velat att du skulle komma och bekräfta mig att det var jobbigt för mig. Och det som hände var att du tog upp din telefon. Vilket jag till hundra förstår eftersom att jag inte kommunicerade jag någonting känner, hade... igen. <laughs> ja
0: igen ja. och det är ju det som är så spännande för här skulle jag ju egentligen självklart kunna ha bara lagt handen på din höft och sagt hur är det? Istället sa jag ja, men om vi stänger av, du får landa i det och då tar jag upp telefonen och tänker ja, men då går in i något annat och låter dig andas med det Uh, och det är det här som är spännande ja, men
1: Det är spännande är också det här som du nu sa så här, Och igen, att det är nog den känslan Som lyser igenom Att du inte riktigt kan relatera Eller förstå det som jag går igenom Och att det blir Någon slags Att jag känner mig då lite för, förlöjligad I det Um, men det som är det kän, varför det inte känns helt sant att prata om det är för att du är väldigt duktig på att möta mig i det generellt, men det kommer ju ofta efter att jag har kommunicerat någonting annat till dig, som till exempel nu så då gick jag ju iväg och la mig eh, eh, på en annan plats eh, för jag tänkte att om du ändå ska sitta här med din telefon så går jag iväg och är i mitt eget space och så vidare eh, och sen så uttryckte jag ju då efter bara några sekunder liksom att det jag egentligen skulle behöva nu är att du eller jag skulle behöva något annat än att du tog upp din telefon. För det gjorde att jag inte känner mig sedd. Eh, och då kom ju du direkt. För då sa jag det. Jag skulle behöva att du la en hand på mig och sa att allting är okej. Okay. Eller vad jag nu sa. Något mm. i den stilen. Eh, och då kom ju du på en gång. Och det är det jag tror att många män kanske skulle då vara så kvar i sitt ego. Att men jag ska minns inte. Eller ja, av oförståelse inte kunna möta. Så det är väldigt fint. Så därför känns det också... Hårt att säga att du inte möter mig i det. Utifrån att jag förstår att det är svårt om jag inte kommunicerar. Och det blir en viktig liksom del av det. Att faktiskt kommunicera när vi är där på
0: botten. Och det, och det tror jag väldigt många säkerligen kan känna igen sig i. Och det är väl egentligen tillbaka till vad, vad jag tror är lösningen många gånger. Det är att bara kommunicera. Och kommunicera tydligt så vi slipper tolka och framförallt misstolka varandra. Och det är väl det jag igen tillbaka till boken upp skatta med boken att det blir för mig blir en annan förståelse för vad många kvinnor kanske då har för beteenden och varifrån det kommer för att jag kan ju ibland tänka men vad är, vad är det som jag inte kan förstå mig i det här avseendet eh, varpå jag självklart förstår att du tänker likadant själv, det vill säga men fattar inte Peter någonting <laughs> eh, nej för att jag, jag är ju från Mars, du från Venus om vi får ta den metaforen då eh, Igen, jag uppskattar enormt mycket vår relation när du är så snabb och tydlig med vad du behöver.
1: Ja ehm um... <gud> jag få så mycket rädsla just nu i mig att det här ska nå eller liksom framstå på ett sätt som gör att jag vet inte, jag vet inte om det känns sant, jag vet inte om det känns som att det här är är det här det, det,
0: ja, jag tvivlar. Fast det, är det här som jag tänker är det häftiga. Det vill säga att du är sårbar, öppen och visar... Exa- för mig är det ju så här, det är nästan äckligt kongruent med boken. Att när du beskriver någonting, det är nästan som på beställning. Att du agerar. Det är nästan så jag tror så här. Vad, har du tänkt att du ska göra så här bara för att testa? Eller för att göra hela samtalet mer kongruent. För för mig blir det istället för att vi verbaliserar, intellektualiserar och pratar om saker på en intellektuell nivå så händer det under samtalet. Och det är inte första gången det händer för oss i samtalen när vi väl gör det. Så jag börjar tro också att podcasten, eller tror, jag vet någonstans för mig själv att podcasten är ett sätt för oss att integrera det vi jobbar med ännu mer i oss själva. Och om vi kan hjälpa andra med det det är ju det fantastiskt. Men för mig blir det igen, när vi pratar om de här sakerna, så jäkla tydligt att det är det vi faktiskt gör. Vi integrerar saker i oss själva.
1: Ja, men jag tror min rädsla växer utifrån att prata om att... Om att vara på botten eller liksom att vara... Alltså det låter så enormt mörkt. Det låter, och det känns inte helt kongruent. Men att då, och då vill jag nog kanske bara förtydliga att det handlar om att vara på botten av den här vågen. Exakt. Jag är ju inte på botten. Nej. Jag är på en fantastisk plats egentligen. Ja. Vi i Thailand, jag, är, jag njuter av den här resan. Jag är på en väldigt fin plats på många sätt. Och här och nu så är jag i en fas av självutfivel, Där jag upplever att det finns saker... I mitt liv som kanske inte är exakt så som jag skulle vilja att det var. Och att det väcker motstånd i mig. Och att jag skulle det som sagt då väcker det här självtvivlet. Medan om jag var på toppen av vågen så skulle de här sakerna inte riktigt spela så stor roll. För det skulle... Vi har ju alltid utmaningar i vårt liv. Eller saker som vi kanske skulle vilja vara på ett annat sätt och så vidare. Men att när jag då är i den här lägre fasen av vågen. Då blir de svåra att förhålla mig till. Mm. så det är kanske är det det handlar om att jag vill vara tydlig med att det inte handlar om att jag är på botten, det låter det väl, väldigt hårt men
0: jag ser, jag, jag förstår tror jag vad du menar och samtidigt så tänker jag så här för mig är ju, och det är den här boken bra på jag älskar metaforer att tänka på kvinnor som en våg tycker jag är en ganska häftig metafor, för för mig är ju inte det botten utan vågen är upp och ner hela tiden men det beskriver ju också hur snabbt det kan förändras, när jag läste den så blev det nästan så här det kapitlet, ja oh, just det när det kom till dig. För att ibland kan, kan jag tycka att det går så enormt fort. Att jag hänger inte med om de svängningarna. Och det kan ju bero på också att jag inte har samma goda kontakt med mitt känsloliv. Utan jag är mer uppe i huvudet och tänker och är smart, liksom smarta här uppe. Istället för att låta mig känna efter. Då kanske jag också skulle vara mer som en våg. Eh, så att jag gillar ju det. Att, att tänka faktiskt på den eh, metaforen. Mm. Och för mig är det absolut inte att du ska... Var kvar där eller du är på botten. Nej, det går upp och ner. Och det har ju varit så under hela resan. att Från kanske en timme där du har varit topp och nu ska vi förändra hela världen. Allt är topp. Tills bara någon timme efter så så är det någonting annat som är nere då i, i den här vågen.
1: Ja, men det är det som jag tycker är spännande som vi har pratat om så mycket i, den här, i podden i tidigare samtal också. Min resa mot att komma mer i kontakt med mitt känsloliv. Och att då blir det också, då blir jag mer av det kvinnliga, av det feminina från att tidigare har varit väldigt linjär och väldigt mer maskulin eh, och Liksom, och du är ju en person om jag ska jämföra med, med så här, min referens av att vara man, vilket du är den närmsta mannen jag har i mitt liv så är du fortfarande väldigt feminin i ditt sätt att relatera till dina känslor samtidigt mm. som att som du säger, det finns ju en lång resa också för dig, innan Oja. du skulle vara där jag är i det här liksom, i, i vågen på det sättet och det mm. kanske inte är ja, det jag ville komma till var då att att för mig har det varit en, en resa som på många sätt innebär att komma närmare mig själv. Mm. Och att min essens är att vara i den här vågen och att tillåta mig att vara i det. Och också hur jag märker att ju mer jag är i vågen och tillåter alla de här, det här spektrat av känslor, desto mer... Lär ju mig att förstå att det är okej. Okay. Mm. Från att då tidigare har varit väldigt linjär- och allting har varit bara bra. Och liksom jag har varit väldigt maskulin i min energi också. Mm. Um, så det är klart att den resan väcker ju mycket känslor. För ja. jag kan ibland också tänka... För det vet jag också här för några dagar sedan- när det var någonting som väckte också ganska mycket känslor- av otillräcklighet inom mig. Och jag kände mig liksom... Jag kommer ihåg att jag sa det till dig. Att, men gud, det känns som att jag känner för mycket. Liksom. Mm. Att det blir så... Det blir lite too much ibland. Eh, och att jag tänker att det är en del av resan också. Att det är något vackert. Att det handlar om att lära sig att se att allt är okej. Okay. Alla de där lagren är liksom välkomna.
0: Mm. Så och sen och sen jag jag, du och jag kanske också liknande utmaningar i det. Att vi har nog varit mer duktiga att vara mer i en, en maskulin energi mycket upp i huvudet kanske. Lösningsfokus och så vidare. Att inte tillåtit oss att känna alla känslor, framförallt kanske inte jobbiga känslor och att då börja tillåta det kan ju kännas säkert i kroppen och som jag också tänker att shit vad mycket upp och ner det kan gå för jag hörde dig säga bara i en bisats bara för någon minut sen att allt var okej men det var ju säkert inte allt var okej eller allt var bra utan snarare så stängde kanske ut det som inte var bra utan någonstans kanske förhöll dig till att låtsas som att allt var bra. Mm. Så att, och det är ju skillnad, tänker jag. Att då tillåta sig att göra den resan upp och ner och tillåta sig att vara vågen, tror jag, är börja där. Mm. Och framförallt att för, för män att förstå att det kan vara så upp och ner. Och igen så tror jag att vad, vad jag önskar som man i det här fallet är ju, eller som partner ska jag säga, är ju bara att du är tydlig med mig för att vi kan ju också koppla på det här något som boken också beskriver det här med att, att många män kan ibland känna och jag vet att du sa det i början också det här att när du tar upp känslor eller tar upp saker att många män, även jag i det här fallet då kan känna mig anklagad. Att det är jag som har gjort något fel och då hamnar jag mer i försvar eller ska jag försöka rätta till eller komma med en lösning men det är ju egentligen inte det som behövs. Och därigen tror jag att vad många skulle kunna göra ännu mer i en relation är att vara tydlig med att det jag tar upp nu handlar inte om att jag vill anklaga någonting utan det är det här. För annars tror jag att många fighter mellan par faktiskt börjar här.
1: Mm. Ja, en annan grej som jag tänkte på kopplat till det här med vågen för det beskriver de också i boken, vet jag vet inte exakt på vilken sida men de skriver om det att kvinnor när när vi är i- on the the bottom of the wave- så behöver vi väldigt mycket reassurance- kärlek, bekräftelse- och så vidare- av vår manliga partner. Och att det kan jag också relatera till- att jag behöver behöver dig mera- när jag är- on the bottom of the wave. Och att- att jag jag vet att- och vi kommer komma in på det också sen- skillnaden mellan att vara needy och neediness- och så vidare- men vi väntar lite med det. Men att, att jag ibland när jag är liksom i den här fasen av vågen. Att jag då har ett, kanske ett extremt behov av att vara nära dig. Av att få höra från dig att du älskar mig. Att känna att du... Ja, att bli bekräftad av dig. Och då vet jag att jag ibland har fått höra av dig... som jag sa ju det nyss. Eller, Men du har ju fått en kram. Eller, mm. Alltså som att... Det, nästan att det är lite... Det är lite too much liksom. mm. uh, Och det kan jag ju också verkligen förstå. För att det blir ett behov som blir... Någonting som skiljer sig från... Någonting som kanske var för en vecka sen. Eller en timme sen. Eller en dag sen. Uh, och där tror jag också att... Att prata om det på det här sättet kanske hjälper... Ja I mean, dig och mig. Men framförallt allt dig i det här kontextet. Att förstå att... Okej, okay, jag kanske bara ska ge Madden till kram. Och sen mm. så är det lugnt liksom. Mm. Uh, och då tänker jag också utifrån, utifrån att jag då har uttryckt mina behov på ett hälsosamt sätt. För det finns ju en annan del av boken som beskriver just det här när vi kvinnor kanske blir lite för det blir liksom lite påklistrat. En neediness som trycker egentligen iväg mannen. Och det vill, vill vi ju inte heller.
0: Nej, och för att glida över till den. För när du sa det så, så har jag precis den sidan uppe. Eh, för vi kan glida över till det med tanke på att du ändå sa att vi skulle prata om denna. Needing is openly reaching out and asking for support from a man in a trusting manner. One that assumes that he will do his best. This empowers him. Neediness however is desperately needing support because you don't trust you will get it. It pushes men away and makes them feel rejected and unappreciated.
1: Vilken sida läser du ifrån?
0: Jag läser från sida 57 om Learning to Receive. Och den här är ju spännande. För redan innan jag läste den här så pratade du och jag ibland om det här med att att jag kan ibland få en känsla av det här med att att det blir för mycket neediness och, och... vi är ju lite skämsamt ibland kalla dig The Leech. <laughs> Men när du ibland vill nästan sitta som en igel på mig och bara, jag vill ha mer kramar och så vidare och så vidare och du behöver det. Och... Äh, ibland blir det för mycket. Jag bara känner, ja, jag håller på att drunkna och jag vill bara springa till min jävla grotta och bara, vad var det som händer där borta? Och jag vill bara sortera i det själv. Men då känner jag att du sitter som en igel på min rygg. Och bara, in, 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 jag vill ha mera. Han kramar. Och det kan jag tycka är skitjobbigt. Och då känner jag att jag får svårt att sortera i det när det blir så. Även om jag fattar ju att det är då du kanske mest behöver massa kramar av mig. Och reassurance att du verkligen duger som du är. Du behöver massa kärlek. Och det är inte alltid lätt att ge just då. Så känner jag.
1: Ja... Ja, men det är ju spännande och jag tänker att man behöver skilja på som sagt att ha to have needs är ingenting negativt. To be needy är enligt boken då någonting som är, kanske något som uttrycks på ett mer, om vi ska kalla det ohälsosamt sätt eller inte så konstruktivt sätt för att det blir någonting att jag jag g- nästan gnäller mig till- någonting av dig. Medan mm. det du, eller som jag tolkar att du uppskattar mig- när jag uttrycker på ett vuxet och moget sätt- jag behöver mm. det här. Då mm. brukar du ofta kunna ge det till mig. Ja, exakt. Eh, och att det finns en, en enorm skillnad på, på det. Och det mm. jag kan märka att när jag- när jag blir det här- när jag går in i min neediness- och som du säger, när jag bara vill ha mer- och mer och mer och mer- eh, så är det ofta baserat på rädsla- mm. inom mig- att det kanske är att jag har att att, jag är, kanske, att vi har varit i, i någon slags disconnection- eller jag har upplevt någonting som har skavt mellan oss och att jag då vill komma nära eh, för att av rädsla för att det ska väcka något avstånd mellan oss, eller, eller så. Eh, och att jag då. Försöker, att jag då försöker komma nära, liksom. Mm. Jag
0: vet inte. Jo men det är sense Det skapar jättemycket mening för mig Och jag tror igen det här att Om vi inte förstår Och, och som jag ibland då har svårt att förstå Dina behov Och framförallt inte om du uttrycker dem Då fattar jag det som någonting annat Och det, det tror jag kan skrämma mig Och det är det jag känner också Just det här med att Vad jag älskar med boken igen Var att jag fick en annan förståelse för dig det vill säga, okej, okay, om, om det här nu stämmer en, en hel del då kan jag fatta var du kommer ifrån. Men om jag bara sitter med mitt perspektiv och, och liksom, om vi nu tänker metaforen att alla är från Mars så fattar ju inte jag ett dugg. Eh, jag trodde ju också att du behövde din cave liksom, att vara i och så vidare. Men jag fattar ju att din cave kanske är någonting annat än min cave. Eh, och därför tror jag någonstans just det här att Igen, det viktiga för mig är ju att vi kan prata om saker och lyfta och säga det, det här jag behöver och framförallt när det blir de här missförstånden för då tror jag att det ibland gör att du och jag glider från varandra och jag går på min egen kammare och tänker vad fan håller hon på med den där tjejen? Vem är hon? Och du tänker säkert likadant om mig. Och det är ofta då det inte klickar mellan oss, det när vi slutar kommunicera. Och det orkar inte jag med. Det har varit med om tidigare eh, i tidigare relationer. Och jag tror ju mer på en öppenhet, rakhet även om den kan vara brutal så gillar jag ju när vi kan vara tydliga med våra behov. Vad vi behöver. Och jag tror, bara under den här resan när jag läser boken igen att jag förstår det ännu mer nu än vad jag gjorde innan.
1: Mm. Ja, men någonting som jag också tar med mig som jag vill liksom belysa med boken, jag vet inte om Jag vet inte vart i boken det står- men just det här också att- att det känns som att det finns en generell bild- och det är ju ganska standard i samhället i stort- att mäns behov ofta går före kvinnan. Så att mäns behov är liksom- någon slags- Alltså, vi, vi lever i ett samhälle som är byggt på mäns behov och mäns cykel och männs, liksom, eran, hur ni är skapta. Är liksom det, samhället är byggt från det. Eh, och,
0: här skulle jag vilja gå in. Men, vi, <laughs> men det, om man tar ja. som
1: exempel... Liksom, hon, hon, Maskulin hon, hon, energi
0: kan jag hålla med om, absolut. Ja.
1: Ja, det är en annan ja. konversation. Men bara till exempel arbetsdagarna 8-5 är byggt på, på mannens hormoncykel. Medan vi kvinnor har en helt annan hormoncykel. Så det är bara ett exempel på hur saker och ting är strukturerat utifrån hur, hur det maskulina. Och då är det inte längre det maskulina. Då är det verkligen hur, hur mannens kropp fungerar. Mm. Så är mycket byggt utifrån det. Och det jag tycker då är fint i boken är hur han också skriver det. Att om män till exempel vill... om män då värderar sin grotta och vill bli sedda i sin grotta så behöver ju också mannen värdera kvinnans behov av närhet. Alltså Alltså att vi behöver värdera de här på samma sätt. Att när jag behöver vara nära dig så behöver du och även om det känns fel inom dig så mm. behöver du kanske ge mig den närheten för att du ska kunna få vara i din grotta. Mm. Och vice versa. Att yeah. jag behöver ge dig grottan för att få min närhet. Att det hela tiden är den här dansen liksom. Men att det inte går att som man tänker att... att det, det går liksom inte att generalisera att dina behov är viktigare men att det ibland blir den bilden liksom. Och jag ser inte i vår relation att det är så. Mm. Men att generellt sett så är grottan, the cave som, vi, som han skriver om i boken mer värderad. Att jag behöver space är mm. mer värderat eh, än behovet av att vara nära.
0: Mm.
1: Och det kan jag känna igen mycket. Det håller mycket. jag
0: absolut med om. Definitivt.
1: Att Det är som att det är ett behov som går över närhetsbehovet. Ja. Och att om man kan dra dem över samma kant så kanske det kommer för, som, för mig så behöver jag, varje gång du behöver vara i din grotta så blir det någonting som jag behöver jobba med. Och att på samma sätt så kanske du behöver jobba med att kunna ge mig närhet när jag behöver närhet, fast än det känns
0: utmanande för dig. Mm. Och det gör ju verkligen. Det tror jag du också märker. Att det är ju någonting som jag, ja, när vi hade en liten, ett litet, ja, vi får säga bråk under den här resan, så var det ju extremt jobbigt för mig, att komma tillbaka och ens krama om dig. Jag minns att vi hade den här lilla fighten, ett riktigt gräl på, på kvällen och sen dagen efter, bara att röra vid dig då kändes ju extremt jobbigt. Men precis som du beskrev nu så kände jag ju att om vi ska komma någonstans så måste jag göra det här. Jag får liksom kliva, även om det inte kändes bra i mig för stunden. Att först, och den kramen jag gav dig, jag tror du kommer ihåg, den var ganska stel. Och jag var rak i ryggen och bara, ja ah, men här får du kramen då. <laughs> eh, men efter ett tag, efter den kramen och vi gick iväg och då släppte någonting. Eh, och då kunde jag liksom komma och krama om det på ett annat sätt. Så jag tror ju någonstans igen att jag måste verkligen jobba med mig själv i det. Och jag tror att säkert många män med mig i det här fallet kanske skulle behöva jobba ännu mer för att möta, och för jag håller verkligen med om att mycket av samhället i stort tycker jag är skapat utifrån huvud inte utifrån känslor och då, om kvinnor nu, om vi leker då med den metaforen att många kvinnor är som en våg så kanske inte det är riktigt anpassat för det eh, utan det är mer anpassat som du sa utifrån män och deras cave-mentalitet så tror jag att det här är någonting vi alla behöver träna på och kanske också skapa andra strukturer i hela samhället utan att jag gå in med på det, mm. kring det Ja. Definitivt.
1: Ja, men exakt. Men nu inser också när vi pratar om det så låter det ju lite... Det låter ju nästan som att du inte skulle ha något behov av närhet. Och så är det ju verkligen inte i vår relation. Vi har ju väldigt liknande behov du och jag på många sätt. Mm. Och även när du kommer till närhet att du har också ett väldigt högt behov av närhet. Och att det är en av de grundpelarna i vår relation. Att vi har mycket närhet. Mm. Så det är ju verkligen grunden, tänker jag. Och att det vi pratar om nu är liksom udden av sin spets. Mm. När saker och ting sker, vad har vi då för behov? Ja, men då kanske du har behov av din grotta och jag har behov av närhet. Mm. Och att det då det går att applicera de här sakerna yeah. som man skriver om. Um, ja, men jag tänker att jag skulle vilja gå tillbaka till det här med grottan. Det känns som att vi missade en del... Eh, som handlar om hur, hur vi kvinnor ofta tolkar grottan. Mm. Och kanske då för att det till mina reaktioner då eh, till, till när du behöver vara i din grotta. Och att... Eh, Grottan är som sagt en metafor för egen tid, att vara själv, att vara ifrån mig för att ja. du behöver sen komma till, du behöver tanka din ja. egen tid för att komma tillbaka och kunna vara nära mig. Mm. Och återigen, det här har jag ju också behov av. Jag har ju ett, mm. ett jättestort behov av att vara själv och kan mm. känna egentligen exakt samma sak som du. Att jag skulle behöva vara själv för att landa och grunda mig och komma kanske ut ur den här ur vågen så skulle jag kanske behöva vara själv. Mm. Um, men det jag ville komma till då var när en man när du då som man uttrycker till mig att du har behov av att vara själv så väcker det ofta rädsla inom mig. Och det skriver han ju också om i boken. att För kvinnor så är det tecken på att du inte vill vara med mig, att du inte älskar mig, att jag har gjort något fel. Vad är det nu vill du vill springa bort från? Liksom. Eh, och varför kan du inte lösa de här problemen tillsammans med mig? Mm. Eh, och så vidare. Och att den tycker jag är spännande. Att, eh, att det ofta då väcker det inom, eh, inom ja, kvinnor som han beskriver. Mm. Eh, och det jag tycker är intressant med boken är då också nästa fråga. Liksom, men hur kan vi då göra för att mötas i det? Och då skriver han också om det att för en man är det egentligen ganska enkelt- att få en kvinna att känna sig trygg med att du ska få vara i din grotta. Och jag tror att det är någon mening bara han skriver. Liksom att... Eh, om du till exempel skulle säga till mig eh, jag behöver vara själv, allt är okej okay, jag älskar dig, jag är här, jag kommer tillbaka och sen så går du mm. så skulle jag vara helt lugn.
0: Mm. Liksom. Men att kanske... bara
1: gå i tystnad skulle yeah. väcka någonting helt annat.
0: Liksom. Yeah. Och kanske också lägga till att jag kommer tillbaka med ännu mer kraft och energi och kärlek riktat mot dig. Mm. För att jag tror precis som du beskriver att om vi inte säger det och bara går iväg så är det, kan ju det snarare aktivera att jag lämnar dig. Och att du känner dig snarare, oops vad fasen är Inte
1: aktivera att du lämnar, men att deaktivera den känslan hos mig. Ja,
0: yeah, ja men det är det jag menar. Mm. Yeah. Mm.
1: Precis, och du är vi tillbaka till intentioner. Att också vara tydlig med vilken intention du har. Yes. Med, att, eh, att, med din, ditt behov av egen tid.
0: Mm. Då, jag märker ju också att om jag inte säger det du beskrev. Det vill säga beskriver att nu behöver jag min egen tid. Nu behöver jag vara själv, jag behöver landa, jag behöver göra andra saker och så vidare för att sen komma tillbaka. Om jag inte gör det så är också risken stor att det aktiverar någonting hos dig vilket gör att du kommer ställa fler frågor och kanske komma ännu mer efter mig i min... Alltså på min väg mot min egen grotta, det vill säga min egen tid. Och det kan ju snarare göra att jag blir mer irriterad än någonting annat. Samtidigt som jag förstår var du kommer ifrån då. För att du tolkar ju förstås mina beteenden. Eh, och därigen tror jag det är så jäkla viktigt bara att, som du sa, du behövde det från mig. Och vad jag behöver från dig i det avseendet är fint. Ta dig den tid du behöver så ser jag fram emot när vi ses igen.
1: Ja, men jag tänker på ett exempel som eh, som jag kommer på, eller som jag tänker på nu i vår relation utifrån det här. var ju, tror jag var i, om det var i vintras eller så, när jag, när jag åkte till min familj uppe i Umeå uppe i fjällen, vi åkte till Hemhavan åkte skidor, jag hade en jättebra liksom, tid med min familj eh, och du var eh, I år
0: tror jag med sonen va? Nej,
1: du, nej det är inte det exempel jag tänker. jag tänker på du var hemma, tror jag i Stockholm. Eh, du var hemma och jag var hemma. Va? Så egentligen var det ju jag som åkte iväg. Liksom. Så att det var inte uttalat att du gick in i det cave. Liksom. Utan det var jag som åkte iväg. Och jag tror att du kanske omedvetet då tänkte att det här var en bra tid för dig att få egen tid. Och det, det skapade det startade processer i dig. Utan att du kanske var medveten om det till en början. Och det var ingenting som... Som du kommunicerade för en, eh, liksom,
0: förrän ja.
1: jag var på väg hem. Och det som hade hänt under de där dagarna var att du gick in i dina processer. Och jag, jag la märke till det bara rent energimässigt. Att det är någonting som skiljer sig i din kommunikation till mig. Jag tog
0: röstläget tror jag till med när vi talade vid var och annorlunda.
1: Ditt röstläge var annorlunda, men framförallt, för jag tror inte vi pratade så mycket i telefon heller, utan det var snarare, jag märker till hur hur du skrev till mig, vilka ord du använde när du skrev till mig, din konsistens i när du skrev till mig. Vi brukar ofta skriva ganska ofta till varandra och helt plötsligt så var min upplevelse var att du försvann. Det gjorde du inte, för du fanns ju där, men du försvann i relation till hur den kommunikation jag var van vid. Och att det väckte så mycket rädsla i mig- för jag kände direkt då att- det har hänt någonting. Alltså vad vad har jag nu gjort för fel- som gör att han tar avstånd? Och då kom jag ihåg att det det som hände då- var att jag... Är allting okej? Då vill jag ju ringa dig för att höra- hur mår du? Vad är det som händer? Och så vidare. Och ta reda på vad som hände. Så det blir ju en metafor också som man skriver med boken- Om kvinnor känner sig osäkra när mannen går in i grottan så kommer vi närmre Och det gör bara att du kliver längre bort. Och det hade ju vi kunnat undvika då. För det som hände var ju då bara att du försvann mer och mer och mer. Och jag kom närmare och närmare. Och det hade vi kunnat undvika om du då hade till exempel sagt. Men i det här fallet tror jag också att det inte var tydligt för dig heller att du... Att de här processerna skulle väckas inom dig. Mm. Det var liksom inte att du klev in i din grotta.
0: Nej, det, nej. och det satte igång massa andra saker där jag fick. Och det är det jag också tror just när jag i det här fallet har min egen tid. Att det kan ju hända olika saker. Och jag går igenom massa saker privat som du också vet. Eh, och då kan jag ju försvinna väldigt mycket på inre själv. Och ta mig tid till att göra det. Och det tycker jag är ju lyxigt. Och då har inte jag fullständig koll på utsidan. Eh, och framförallt då kan jag tycka att... Och igen, om jag inte kommunicerar så kan jag ju tycka... Vad fan har du ingen taktkänsla för? Nu är jag i min process. <går> eh, måste du vara så nidig då? Alltså måste du ligga på som fan då? Eh, så att då blir din det en misstolkning. Min upplevelse fan. var Exakt.
1: När jag bara kanske skrivit på morgonen och frågat hur du mådde liksom. Ja, så blir det för din. och någonting. där jag
0: tolkade in också liksom, att det var underförstått, vad, vad fan är det som händer? Eh, och då känner jag, då får inte jag vara i mina processer. Så att igen, eh, nödvändigheten av att jag kunde vara tydlig och säga vet du, jag behöver gå in i det här, det här behöver jag av dig. Eh, så.
1: Precis, för jag tänker på samma sätt som att du önskar av mig att istället för att jag kommer och tar en kram av dig så önskar du att jag, eller tar, men utifrån att så här, nu har jag ett behov av närhet till exempel så, så är du väldigt tydlig med mig att du behöver tydlig och rak kommunikation. Älskling, jag behöver det här. Mm. Kan du ge mig närhet? Kan du ge mig en kram? Kan du hålla mig? Um, så på samma sätt som att det är det hälsosamma och, och det tydliga. När jag behöver närhet så är ju det hälsosamma och, och det tydliga. När du behöver gå in i din grotta. Att säga, jag behöver att gå in i min grotta. Så det är här också det blir så tydligt. Att uh, vi behöver sätta i kontext utifrån att... Din grotta är samma sak som när jag behöver närhet. Och då mm. behöver också du kommunicera. Yeah. När du ska gå in i din grotta. För annars kommer det väcka oro inom mig. Och då kommer du inte få vara i fred i din mm. grotta. Yeah. Uh, om vi nu ska gå från vad boken mm. handlar om. Och för att
0: vara tydlig när man den. Nu när vi åker hem, jag kommer behöva vara i min grotta ett par dagar. Ja, nu
1: har du sagt de senaste dagarna tio gånger per dag. Så att det är väldigt, väldigt intressant. Ja,
0: och det som är tips är också att, för nu skrattar vi lite åt det och har lite roligt åt att jag ska in i min grotta. Det är ju att vara tydlig på en väldigt konkret nivå också. Vad, vad innebär det att du behöver? Rent konkret. Är det att du inte får höra av det alls? Är det att du får ringa en gång om dagen? Är det att jag hör av mig? Eller, alltså vad är det jag vill se och höra av dig i konkreta beteenden? Och det tror jag likadant inte bara när det handlar om min grotta utan det kan också vara din wave. Det vill säga, det är så lätt hänt att vi slänger oss med floskler eh, suddiga, fluffiga begrepp vilket gör att det blir väldigt svårt att omfamna och ge dig det du behöver. För om du säger ge mig mer kärlek och stöd nu, Peter, då kan jag ju tolka in väldigt mycket i det. Så att jag tror en del i det är ju att vara extremt konkret. Att Peter, nu när jag är här, jag behöver att du lägger din hand på min höft och bara säger att allt är okej. Okay. Så konkret kan du vara.
1: Precis. Men här kan ju vi, och det kan vi ta oss sen. Uh, men det här skulle jag ju behöva tydlighet inför
0: den kommande veckan. <laughs> yes, och det kan vi absolut ta sen. Uh, definitivt. Definitivt. Någonting uh, mer. Jag märker att tiden uh, säkert har passerat en timme nu när vi har pratat. Men vad, vad skulle du säga att du tog med dig mest av boken? Vad är det liksom den här uh, kärndelen av boken som du bara, det här var den största ahan? Uh, Eller min största takeaway från boken. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men det, det, min känsla efter att jag läste boken första gången, vilket var någon gång förra sommaren, var att jag hela tiden, efter att jag hade läst den, så fick jag helt nya sätt att förhålla mig till dig. Alltså saker som jag tidigare hade varit så här: vad är det han gör? Hur kan han göra så här? Hur tänker han Va? nu? Så kunde inte jag kunde liksom inte tidigare förstå det. Och jag kan ju fortfarande ha svårt att förstå och relatera. Men med hjälp av boken så har jag fått en... Har jag fått någonting att koppla det till. Att som till exempel nu när du trycker att du behöver vara själv en vecka när vi kommer hem. Det kan fortfarande väcka räddslängd om mig. Och att det känns obehagligt för mig. För att jag nu är så van att vara nära dig. Så jag vet att det kommer bli utmanande för mig att vara själv. Eh, när vi kommer hem. För att det kommer bli en kontrast. Och... Tack vare boken så hjälper det mig då att, att förstå. Så det skapar en, en, en förståelse för dig. Eh, och det var inte svar på frågan om vad exakt det är konkreta, liksom, konkreta in, innehållsmässigt. Men däremot är det det som jag tar med mig mest av från boken. En ökad förståelse för när vi hamnar i, i of, of, eller oförståelse. Eh, att det då hjälper mig att koppla det till olika saker som han då beskriver i boken. Det jag förstår att förstå dig mer och bättre. Och därför kan lugna mig, mig själv i relation till dig.
0: Mm. Skulle jag säga. Mm.
1: Och att nu också när, vi har, när du har läst boken igen då och färskat upp minnet kopplat till den- så upplever jag också att bara under den här resan- så har vi kunnat, när det har varit någonting- som har skavit mellan oss, skaft mellan oss att vi har då kunnat- um, kopplare, märker du nu att det är det här som händer från boken eller som mm. man skriver med boken mm. märker du hur det här är liksom precis det som händer nu och hur kan vi möta så det, så att det skapar ju verkligen ett gemensamt, en gemensam förståelse mm. för varandra upplever jag, så därför är det ju ännu härligare när vi båda har läst den, för att det blir tydligare
0: och vi kan göra med också något som vi gör, vi gör det med väldigt mycket humor tycker jag, mm. att vi kan skratta åt att det inte blir så här vi slår boken i huvudet på den andra utan vi snarare garvar, nu är vi där Ja, och det är häftigt tycker jag.
1: Ja, för ofta handlar det om små saker. Ja. Liksom. Det är ju inte... Det är små grejer. Alltså bara så små, mm. verkligen. Som ändå blir roliga mm. humor. Det är liksom, ja, det är komiskt att vi är så olika. Och ändå så lika. Ja. Mm. Du då?
0: Jag tror redan jag har sagt min största takeaway. Men det var det som jag tror landade rent kroppsligen. Bara. Pff, det gick rakt in i... I magen tror jag. Och det, jag, jag sa det tidigare. Men men are like rubber bands and women are like waves. Alltså den metaforen tycker jag gjorde att jag fattade mig själv och dig på ett annat sätt. I en enda mening. Eh, sen behöver det inte vara så för alla. Det är jag fullständigt medveten om. Och för mig blev det en tydlig, tydlig förklaring till också varför jag känner att jag behöver... Var själv för att sen komma tillbaka med så mycket mer kraft. Precis som när du skjuter iväg ett gummiband. Att jag känner verkligen att jag kommer tillbaka med så mycket mer kraft och kärlek och fokus när jag får göra det. Och det handlar om att ta hand om mig själv. Det handlar om att sortera själv. Det handlar om att landa vissa saker. Och det behöver jag. Så att jag inser att jag är någon väldigt mycket man i den här boken.
1: Du är väldigt mycket man.
0: Jag är så Jag såg det som en komplement. Men ja, det var en komplement.
1: Jag älskar din manlighet.
0: Jag älskar din kvinnlighet.
1: Tack, Finis. Nej, men... Ja, vad har vi missat? Jag,
0: jag tänker, har vi några liksom, direkta tips till de som lyssnar- så där, när, de, när det handlar om relationer, vad de skulle kunna göra själva? För jag inser att det här har ju varit kul för oss. Även om det är en gammal bok, en gammal klassiker- så har ju den hjälpt oss att onyå och nio, titta på våra egna mönster vi har idag- och öka förståelsen. Vad skulle vi kunna säga, vad vill vi rekommendera andra par att göra då? Ja, men jag
1: skulle säga att läs boken tillsammans- mm. eh, Verkligen, att läsa den tillsammans eller att man läser den parallellt och sen har samtal om den, precis som vi har gjort nu. Även om jag läste den, ja, vi läste den du läste den för flera år mm. sedan och jag läste den i sommar och sen har du läst den nu igen. Så att, men vi har ju någonstans så här samläst den och nu, mm. har vi, eh, nu har vi ett samtal om den men vi har också haft väldigt mycket samtal under tiden som du läste den och när jag läste mm. den. Eh, och det har ju gjort att vi båda har kunnat Förankra den här eh, boken i oss. Så jag skulle säga att det är mitt tips. Att läsa den här boken tillsammans. Och plocka ut de guldkornen som passar er. Mm. Och igen läs den med liksom, ögon av att. Ja, den är skriven på ett väldigt generaliserande sätt. Ja, och den är skriven också väldigt mycket så här är det. Liksom, så att, ja, försök att läsa den utan att gå in allt för mycket i det. Och, och snarare läs den utifrån att du vill göra din egen analys av boken som vi gjorde. Så vi vill filtrera vad är det är som stämmer och vad är det som inte stämmer. Då behöver man inte bli för, för provocerad av den, för
0: Jag håller med och är det någonting jag tycker, det är också att Även om både du och jag har blivit triggade av boken i sig när den säger att så här är det så hävdar jag igen. Så kan det vara och så är det i väldigt många fall och det stämmer i mångt och mycket. Men det är också att kunna se igenom och titta på om intentionen är att du och jag vill få en bättre relation. Hur kan boken hjälpa oss då? Och det har de ju verkligen gjort. Så att eh, en rekommendation är absolut. Läs den tillsammans, ha kul och bortse från den kraftfulla generaliseringen om att så här är det. Och övertrampen är jag och du, det vill säga du är så här, men det finns väldigt mycket bakom.
1: Så får du svara på frågan som den här, det här avsnittet ställer egentligen till oss alla är män från Mars och kvinnor från Venus eller vad säger du?
0: När det handlar om oss två, ja. Ja. Definitivt att vi är olika. Mm. Jag håller med. Ja. Jag håller med. gillar jag mer att prata om maskulin och feminin energi än att prata män och kvinnor. För det blir lätt också polariserande i det. för Jag vet ju också hur man kan och hur vi som vi beskrev i början kan också alternera. Där jag får vara i min feminin energi och du kliver in i din maskulin energi och sen så skiftar vi att det är som en dans. Jag gillar den metaforen också.
1: Ja, men och sen tänker jag också att någonting som är är mer intressant är också att titta på hur Alltså att, jag tänker kopplat till de nycklar som du jobbar mycket med i ditt arbete eh, med, ja, i det, det arbete du gör så handlar det ju så mycket mer om att sätta saker i sitt kontext att, att ibland kanske jag behöver gå in i min cave och ibland behöver du det att ibland att allting handlar också om, om, om situation och kontext och inte bara kön eller vilken energi vi kommer ifrån eh.
0: Håller med och det um... Det jag skulle vilja säga också är när det kommer till det här att om vårt samtal väcker frågor, funderingar, igenkänning så igen, hör av er. För vi älskar när vi får så mycket respons som vi faktiskt får på vår podcast. Och där jag tror de flesta verkligen kommenterar och reflekterar över egen igenkänning. Och det är därför vi gör vår podcast, att vi vill hjälpa andra att sätta fingret på vad funkar, vad funkar inte i relationer och öka förståelsen. Exakt. Och bättre connection. Exakt. Exakt. Så med andra ord säger vi. Titta på varandra. Hjälp varandra. Kommunicera öppet och tydligt.
1: Och var nyfikna på varandra. Var
0: nyfikna. Och tala vad ni behöver. Tror inte att den andra personen kan veta det. Det är ta med fan omöjligt. Tack. Tack. du gått? Hej. Hej.
1: till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att styra samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.